0: Feche seus olhos nesse momento, Espírito Santo de Deus. Te amamos, precisamos de Ti, e pedimos revelação, unção, graça favor da Tua parte sobre cada um de nós. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse privilégio que nós temos de nos reunirmos aqui no nome santo e poderoso de Jesus. Pedimos agora que o Senhor abra os nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos compreender Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Bom, para fechar hoje também, mês de agosto, nós falamos sobre o Dia dos Pais, Estamos, temos falado sobre paternidade, uma jornada do conhecimento do nosso pai. Muitas vezes não é muito comemorado o Dia dos Pais, mas esse ano nós definimos, mês de agosto, falaremos sobre paternidade, uma referência em falta no nosso mundo. Nosso mundo tem tanto necessitado de paternidade, e talvez você pense consigo, mas eu não sou pai, eu não sou nem casado, como que eu vou ser um pai? Como que eu vou atuar dessa maneira? Saiba que nessa noite você vai aprender como. Deus espera que cada um de nós assumamos uma posição, uma responsabilidade de paternidade. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga, Deus conta com a sua paternidade também. Calma que eu vou te explicar como que é isso. Nós vamos é, iniciar é, lendo um texto que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 1. A palavra do Senhor diz... Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Nós estamos, como eu disse, encerrando hoje essa jornada do conhecimento do nosso pai. Mas semana passada, nós falamos sobre como ser filhos. Aprendendo a ser filhos. E aqui ele fala, sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se você, A primeira coisa que eu quero te falar é, se você não aprender a ser um bom filho, você não não saberá a ser um bom pai. Para gente aprender a ser um bom pai, ou mãe, eu digo paternidade de maneira geral, nós precisamos aprender a sermos bons filhos. Talvez você tenha muita dúvida sobre qual é a vontade de Deus sobre minha vida? O que, que Deus quer sobre mim? Muitas pessoas falam, eu não sei qual é a vontade de Deus sobre minha vida. De fato, existem algumas vontades de Deus que são específicas. Por exemplo, a pessoa com quem você vai casar, qual é a carreira que você vai seguir, qual é a roupa que você vai sair. Enfim, existem vontades específicas, mas existem vontades de Deus que são genéricas, ou seja, são para todos nós. E esse texto fala, demonstra uma vontade de Deus que serve para cada um de nós. Eu não sei se você tem a avidez por saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, mas eu quero conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Porque a palavra de Deus diz que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Tudo que Deus tem para mim e para você é algo para te fazer feliz. É algo para te fazer prosperar. É algo para te fazer crescer. É algo para te trazer satisfação plena. Vida em abundância. Portanto, saiba de uma coisa. Ser um imitador de Deus vai proporcionar isso para a sua vida. Quando você decidir ser um imitador de Deus, você estará indo em direção à sua felicidade. Tem muita gente que acha que o dinheiro vai trazer felicidade. Tem muita gente que acha que quando eu casar, eu vou ser feliz. Tem muita gente que acha que não, quando eu receber essa bênção, esse milagre, aí sim eu vou ser feliz. Não quando você estiver andando debaixo da vontade de Deus, conhecendo qual é a vontade de Deus, e praticando a vontade de Deus, aí sim você vai começar a ser feliz, pois Deus te chamou para viver debaixo da vontade dEle. Por isso eu quero dizer para você, é da vontade de Deus, como está escrito, que nós sejamos imitadores de Deus, como filhos amados. Mas você vai dizer, como ser um imitador de Deus? Eu nunca vi Deus, o Senhor Jesus veio ao mundo como a maior referência de alguém que viu o Pai fazendo coisas e Ele fez as mesmas coisas nessa terra. E tudo que Ele disse, tudo que Ele falou, está escrito. Aquilo que é de mais precioso, que nós precisamos saber, está escrito. E por isso nós temos estudado a parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas capítulo 15. Nós vamos ler apenas alguns trechos. Nós não vamos ler toda a parábola, nós vemos estudando toda essa parábola durante o mês de agosto, que, aliás, não é uma parábola de um filho apenas, ela é conhecida como a parábola do filho pródigo, mas, como nós já vimos, ela fala sobre dois filhos. Nós já falamos sobre os filhos, hoje nós vamos falar sobre o posicionamento do pai. Mas você vai pensar mais uma vez, eu não sou pai, eu não sou mãe, eu nem casado ainda sou. Saiba de uma coisa, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Deus nos traz uma outra vontade que Ele tem para mim e para você. Deus diz lá, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os, olha o batismo aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, é o Instituto de Vencedores, por exemplo, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ser um discipulador, ou seja, fazer discípulos, significa ter paternidade. Ser alguém que terá referência, que será uma referência e terá filhos espirituais. Deus chamou a mim e a você para termos filhos espirituais. Você acredita nisso? Por isso Jesus ele fala, vão e façam discípulos. Você quer ver uma coisa? Exemplos disso? O apóstolo Paulo, ele compreendeu isso. E ele começou a fazer discípulos. E ele escreve cartas, inclusive, para seus discípulos. Ele mandou, mandava naquela época, não tinha WhatsApp, não tinha né, essas tecnologias. Então, ele escrevia cartas e nós temos essas cartas. Cópias dessas cartas para nós. Uma dessas cartas foi escrita para um, seu, um discípulo seu chamado Filemon e nessa carta ele estava falando acerca de um outro discípulo dele, que ele cita, esse filho eu gerei entre algemas, eu estava aprisionado e eu ganhei essa alma para Jesus, enquanto eu estava aprisionado, o nome dele era Onésimo, excelente nome para você colocar no seu filho se você ainda não tem, Onésimo era um escravo, e o apóstolo Paulo, a Bíblia fala que ele ganhou Onésimo para o Senhor Jesus, e ele o chama de seu filho, Timóteo, Paulo chama de seu filho amado. São todos filhos espirituais. O apóstolo Paulo não era um homem casado nessa época. Alguns estudiosos dizem que ele já tinha sido casado, mas nessa época ele não era mais casado. Vivia exclusivamente para o, para o ministério, para a obra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que ele tinha filhos, e vários filhos, e filhos espirituais. Então, saiba de uma coisa, Deus chamou a mim e a você para sermos homens. Pais de multidões de filhos. Você crê nessa palavra? Deus chamou a você para você ser pai de multidões. Talvez você fale, ah, não dou conta disso. Ah, isso não é para mim. Então, a vontade de Deus não será cumprida plenamente na sua vida. Porque a vontade dEle é que você vá e faça discípulos. E muitos discípulos. Bom, nós vamos ver na parábola do filho pródigo, como que foi essa atitude do pai? Sabe por que ela é linda, ela é maravilhosa? Porque essa parábola, ela nos mostra algo muito importante, que talvez você tenha esse maior preconceito em se tornar um pai espiritual, que é o quê? Eu não gosto de lidar com pessoas, eu tenho dificuldade, ou eu já fui decepcionado por pessoas. Nós vamos ver que esse pai... Ele foi decepcionado, e não foi decepcionado apenas por um filho, ele foi decepcionado pelos dois filhos. E ele poderia ter desistido da sua missão, ele poderia ter aberto mão dessa missão, mas ele foi até o fim. E eu digo para você, vá até o fim, porque vai valer a pena. Vá até o final, vai valer a pena. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Saíram estudos, resultados de estudos, nas universidades de Harvard, e Yale, eu até, eu até vou ler aqui uma outra universidade, Emory, acho que é assim que se fala. São três universidades que demonstraram que novas células chamadas de neurônios, você já deve ter ouvido falar, são formadas quando os homens ou seres humanos aceitam sua responsabilidade de paternidade. Algo que Deus espera de mim de você que nós assumamos a responsabilidade da paternidade, a ciência está provando que isso vai fazer bem para nós. Os homens se tornam mais inteligentes, ou os seres humanos se tornam mais inteligentes quando aceitam essa responsabilidade, onde 100 bilhões de novos neurônios são formados. Você não vai ter Alzheimer se você entrar nessa vontade de Deus. <risos> e, e calma que você não vai ficar cabeçudo Por causa dos 100, novos, 100 bilhões de novos neurônios na sua vida O que, que, tá, que, que Deus está falando aqui, o que Deus está mostrando aqui A ciência está provando aqui Que quando nós assumimos a posição que Deus espera de mim, de você Deus nos dará toda a capacitação, a capacidade para nós desempenharmos essa função, para, para sermos saudáveis, para cumpri-la e cumpri-la até o fim. É isso que nós estamos aprendendo aqui, que a ciência está provando para nós. Quando eu vi essa estatística, eu falei, uau, é a vontade de Deus que a gente ministre sobre isso, de fato, esse próximo final de semana. Então, eu quero dizer para você, querido, faça a vontade de Deus, siga aquilo que Deus planejou para a sua vida, e eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa muito mais feliz, muito mais próspera, muito mais saudável, e você será, mais uma vez eu te digo, pai de multidões. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor por isso, amém? Romanos 12, 2 fala sobre isso. Transformem-se pela renovação da sua mente. Que forte isso, né? nós seremos transformados. Quando nós assumimos essa posição, nós seremos transformados. Mas vamos direto, então, a Lucas, capítulo 15, onde a palavra do Senhor nos ensina, lá no versículo 20, a primeira reação que o pai teve, primeiramente, com o filho mais novo. O que você faria se um filho seu mais novo, mesmo que você não seja pai ainda, mas pense, se você fosse um pai e um filho mais novo pedisse parte da sua herança. Aliás, fazer, fazer um pedido como esse, era como se a pessoa estivesse dizendo para o pai que ela não se importava com ele, que o dinheiro valia mais do que a presença dele. Aliás, para receber herança, a pessoa precisava morrer para receber a herança. Você só pode transmitir a sua herança depois, normalmente depois que a pessoa morre. O que ele está pedindo aqui é uma antecipação dessa herança. Essa mensagem é muito forte. O Pai está recebendo uma mensagem muito forte de rejeição. Talvez você tenha até começado a falar do amor de Jesus, começado a discipular pessoas, e você tenha sofrido um revés como esse. Pessoas que se voltaram contra você, até mesmo rejeitaram você, abandonaram você, e talvez você tenha se sentido desprezado por essa pessoa. E talvez você tenha decidido, ah, eu não quero mais estar nessa posição, eu não quero mais cuidar de pessoas. Quero cuidar até de cachorrinhos, passarinhos, papagaios, até de lagartixas, como eu um dia cuidei. <risos> Sabia disso? Eu criava uma lagartixa chamada Mafalda, dentro de uma bolsinha, andava com ela para cima e para baixo. Eu era criança, lógico, né? e talvez por isso, acho que minha veia de, de biólogo, desde, desde a infância, né, querendo aprender ali com os bichinhos. Mas a realidade é que as pessoas, muitas vezes, não querem mais lidar com os seres humanos, porque foram machucadas, foram feridas. E esse pai poderia ter sido extremamente ferido e falado, eu não quero nunca mais olhar na tua cara, pega o teu dinheiro, vai embora e não volta nunca mais aqui. E nós já falamos sobre a história, depois você pode ler a parábola, a verdade é que ele desperdiçou todo o dinheiro, gastou tudo o que tinha e depois voltou para a casa do pai você abriria as portas da sua casa para receber de volta esse filho? Como que você o receberia? Talvez você diga, não, filho, filho não adianta, filho nós vamos receber, ele pode ter abandonado, ele pode ter se revoltado contra mim, mas eu vou receber. Tá, mas como que você receberia esse filho? Aqui nós vamos ver no versículo 20, como que esse pai recebeu esse filho. E diz assim, arrumando-se, é o filho mais novo, quando ele se arrepende, ele se arrumou e foi para o seu pai. Vinha ele bem longe, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Uau! Esse é o nosso Deus, esse é o nosso pai. A bispa Roberta, na quinta-feira, ela pregou aqui e falou sobre Jonas. Algo que... Eu, Jonas traz como características do nosso Deus. Além de vários outros profetas, eu quero citar o que Jonas fala, que exemplifica muito dessa atitude, que é uma característica do nosso pai. Jonas capítulo 4, versículo 2, a segunda parte, a parte B desse versículo. Jonas diz assim, Jonas 4, 2, Pois sabias, Pois sabia que tu és Deus bondoso, bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Ou seja, que perdoa, que não condena, mas perdoa em primeiro lugar. É tão bom saber que o nosso Deus é assim, que Ele é bondoso, é compassivo, é misericordioso. Ele é tardio em irar-se e que nos perdoa. Quantos recebem do perdão de Deus, da misericórdia, da graça, do favor de Deus sobre suas vidas? E podem dar uma melhor salva de palmas ao Senhor, nosso Deus, por isso. É maravilhoso sabermos isso, é ou não é? Mas sabe qual é a grande expectativa de Deus? É que eu e você também sejamos assim. Porque como nós lemos no início, ser depois imitadores de Deus. Você vai olhar para Deus, você vai olhar para essa história, você vai olhar para pessoas que estão ao seu lado, pessoas que Deus está sendo misericordioso, Deus está perdoando, tardinha irá, você vê esse menino, que talvez você, eu, com a nossa justiça, a gente talvez até receberia ele de volta, mas vai falar, você vai ficar de castigo aqui um mês, pelo menos, lavando louça. Você não pensa que você vai ficar na sombra e água fresca, não. Você pode ser. Ele mesmo se colocou à disposição do pai como trabalhador, como empregado, como escravo. Mas o pai falou: não, não, não. Você vai, ser... você vai voltar para a sua posição de filho. E a Bíblia fala que o pai o avistou, o pai estava esperando por ele, o pai olhou e o pai correu em direção a ele. Essa passagem que fala, correu em direção a ele, é algo que quebra um paradigma tremendo, porque naquela época isso não poderia acontecer, isso era desonroso para o homem mais velho. Normalmente é o moço que tem que correr em direção ao mais, mais, mais velho. E isso não acontece aqui, é o pai não estava nem aí, para as regras daquela época, não estava nem aí para a sua reputação, o que ele estava focado era no amor dele pelo seu filho, o que ele estava focado é porque ele queria ver o seu filho de volta, e naquele momento a Bíblia fala, ele o avistou e compadecido dele, sabe o que ele fez? Nesse momento ele perdoou o seu filho. Em nome de Jesus, querido, nessa noite, Deus está dando oportunidade para você perdoar pessoas que te feriram, que te machucaram, talvez pessoas que você começou a ajudar lá na sua célula, no seu discipulado, e que feriram você, que machucaram você. Perdoe. Posso ouvir um amém? Perdoe. Compadecido dele, correu em direção a ele, o abraçou e o beijou. Tratou com carinho, tratou com amor, tratou com não foi com desprezo, não foi com ira, não foi batendo, não foi condenando. Essa é a atitude que Deus espera de mim e de você. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Que assim o Espírito Santo de Deus nos ajude. Isso é fácil? Não, não é fácil. Mas o Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, é Deus agindo através de nós. É o Espírito Santo quem vai estar trabalhando, trazendo os frutos da bondade, da paciência, do domínio próprio. É o Espírito Santo de Deus quem nos ajudará a sermos a imagem e semelhança do nosso Deus e nosso Pai. Como o Senhor Jesus prometeu, Ele não nos deixaria sozinhos. Ele enviaria o Consolador. Você já recebeu o Espírito Santo de Deus sobre sua vida? Levante suas mãos e diga, Espírito Santo, vem sobre mim, enche minha vida e usa-me conforme o Filho de Deus. A imagem e semelhança do Deus vivo, em nome de Jesus. Amém? Provérbios 27, 23 diz, procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas Deus tem confiado a você? Ah, eu não tenho ninguém. Ah, com certeza, Deus confiou alguém para você. Existe uma pessoa que está do seu lado, que precisa da sua ligação, precisa do seu abraço, precisa do seu carinho, precisa da sua oração. Procure conhecer o estado dessas ovelhas, porque, afinal de contas, todos somos ovelhas do seu pastoreio. Procure conhecer o Estado, procure saber como anda essa pessoa. Talvez você tenha tido contato, talvez você tenha até começado a liderar pessoas, cuidar de pessoas, e você tenha desistido, porque, de novo, você se decepcionou com pessoas. Se você se decepcionou com pessoas, eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo ao nosso clube. Porque nós nos decepcionaremos com pessoas certamente, se você ainda não foi decepcionado, sinto-te informar, prepare-se, porque você será decepcionado por pessoas. Esse pai, ele foi decepcionado pelo seu filho mais novo, mas ele também foi decepcionado pelo seu filho mais velho. Muitas pessoas que leem essa parábola consideram o filho pródigo, ou o filho mais novo, aquele filho que deveria realmente ser punido, deveria ter sido feito justiça ali, e se fosse feito justiça, ele não teria sido uh, recebido daquela maneira. Até porque a salvação vem pela graça, não é por mérito nosso, é pela graça do nosso Deus. Essa parábola nos ensina um princípio também da graça do nosso Deus sobre nossas vidas. Nós não somos salvos, digo assim, eu não sou salvo por aquilo que eu faço, mas eu sou salvo por aquilo que Jesus fez pela minha vida. Se você fosse salvo por aquilo que você faz, você teria que ser comparado com aquilo que o Senhor Jesus fez. Se você for comparado aquilo que o Senhor Jesus fez, e você se igualar a Ele, aí você terá direito à salvação. Portanto, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, precisam da glória de Deus, precisam da graça de Deus, você já recebeu dessa graça de Deus sobre sua vida? Salvação não é para quem merece, salvação é para quem crê, salvação não é para quem fez tudo para conquistá-la, para recebê-la, não, salvação é para aquele que creu, em tudo aquilo que Jesus conquistou, em tudo aquilo que Jesus já estabeleceu, Aqui nós vemos esse princípio instaurado aqui. Mas eu quero falar com você sobre o segundo filho, que também foi uma decepção para esse pai. E talvez para você, durante muito tempo, você olhou aquele filho mais velho e falou, não, ele é o certinho. Né? Como ele falou, eu sempre fiz tudo o que o Senhor mandou. Eu nunca me desviei. Eu fiz tudo certinho. E essa, eu falei aqui na semana passada, não é uma frase verdadeira, nós falamos aqui um fato que ele estava na realidade sendo soberbo, achando que estava fazendo tudo certinho, mas estava em pecado. Havia mágoa no seu coração contra o seu pai e contra o seu irmão mais novo. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que aquele que odeia seu irmão já é um assassino. Então você já quebrou o mandamento de não matarás. Então, aquele irmão mais velho, por mais que você o considere e ache que ele é o cara, querido, pelo contrário, havia grande soberba e orgulho naquele coração. E aquele irmão mais velho também decepcionou seu pai. Como que ele decepcionou? Nós vamos ler lá em Lucas capítulo 15, versículos 28, a partir do versículo 28. O filho mais novo chegou, houve uma grande festa e o filho mais velho ficou sabendo dessa festa. E aqui ele fala assim, o filho mais velho se indignou. Esse se indignou, no original, é como se alguém tivesse sentado e ficasse ali emburrado, aborrecido, entristecido, com mágoa no seu coração. É exatamente essa a postura que o filho mais velho teve. Ele deixou a mágoa entrar no seu coração. Aqui está o fato de que, ele, de que ele pecou, ele não fazia tudo certinho. E ele não queria entrar, não queria entrar na casa. Assim como o filho mais novo saiu da casa, o filho mais velho também saiu da sua casa. E nem queria entrar mais na casa. Saindo, porém, o pai, é isso que a gente está buscando aqui, é a atitude do pai, procurava convencê-lo a entrar. O pai procurava convencer aquele filho a entrar na casa. Talvez esse momento aqui também, também tenha sido uma grande decepção para o seu pai. Porque se você ler antes, o filho mais velho, ele fala o seguinte, esse teu filho, depois que tudo que esse teu filho fez, você ainda vai dar uma festa para ele? Depois que esse teu filho, qual era a expectativa desse pai? Também já disse que o Senhor Jesus como o irmão primogênito, ele deixou toda a sua glória para vir nos resgatar. O pai talvez tivesse uma expectativa de que esse filho mais velho, tendo mais maturidade, pudesse ajudá-lo a procurar o seu filho mais novo. Mas ele nem fez isso e ainda quando o filho mais novo chegou, ainda ficou com raiva. Certamente isso pode ter gerado no coração do pai uma grande decepção. Mas o pai foi lá e buscou que ele voltasse à sua casa, que ele reconsiderasse aquilo e que ele fosse ali é, em direção ao seu irmão mais, mais novo. Como nós vemos no versículo 31, pulando para o versículo 31, ele diz para o seu filho, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai aqui, ele dá explicações a esse filho. Ele não diz, não, você vai lá, você vai falar com seu irmão, igual muitas vezes a gente faz, né? eu lembro que eu muitas vezes pegava uns meninos quando começava a brigar um com o outro, eu falava, ah, é, vocês vão ficar aqui ó, dois minutos abraçados até vocês pedirem perdão um para o outro aqui. No meio do, do abraço lá, já estavam rindo um com o outro, se escangalhando de rir, já caiu no chão rolando lá de rir. Né? O pai, ele nem conseguiu fazer isso com esse irmão mais velho. Esse irmão, ele falou, não, você vai lá, volta para casa. Tal. Não, não, não. Mas o pai começa a dar explicações para ele, começa a a falar com ele de maneira racional, para ver se ele compreendia. E é interessante que o filho mais velho, ele fala assim, esse teu filho, dizendo para o pai. E o pai vira para ele e diz, esse teu irmão estava morto e reviveu. O pai, nesse momento, tenta resgatar a identidade daquele irmão mais velho. Tenta resgatar o amor que aquele irmão mais velho perdeu no seu coração. Tenta fazer com que ele se quebrante naquele momento e enxergue o seu erro, a sua falha. Esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deus espera de, de nós esse coração misericordioso, esse coração compassivo, tardio em irar-se e pronto a perdoar. Aquele irmão mais velho estava distante, distante de ser alguém à imagem e semelhança do seu pai. Mas essa é a expectativa do nosso Deus, do nosso pai. Como que anda o seu coração hoje? Talvez o seu coração esteja decepcionado com muitas pessoas que te feriram e machucaram. Talvez você não queira mais essa posição de paternidade sobre sua vida. Talvez você não queira mais fazer discípulos. Talvez você não queira mais lidar com pessoas. Você já foi ferido, você já foi machucado. Quero dizer para você que ele perdoe em nome de Jesus. Seja semelhante ao seu pai. Tenha um coração compassivo, tenha um coração misericordioso. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, ele foi compassivo com você. O nosso Deus, ele é misericordioso e compassivo conosco. E se você é tão bom como o filho mais velho se considerava, que não é capaz de perdoar alguém que falhou, alguém que errou, seja com você, ou seja, com quem quer que for. Querido, você estará dando um destino a essa parábola do filho mais velho. É interessante que o filho mais novo teve um destino. Ele chegou, recebeu os presentes do pai, e ali a gente vê uma reconciliação, o filho mais novo voltando para casa. Mas o filho mais velho, a gente não vê qual é o final da história porque o final da história, como eu já disse, você decide, não é? O final da história, somos nós que decidimos. Jesus está falando aqui para os judeus, que eram considerados os irmãos mais velhos, mas Ele também está falando aqui conosco, aqueles que são crentes mais velhos, ou cristãos que já têm tempo na caminhada com o Senhor Jesus, e que muitas vezes petrificaram seu coração por tantas decepções, tantas frustrações, tantos relacionamentos que você teve e que você diz assim, não vale a pena, não vale a pena é, discipular, não é, vale a pena ganhar pessoas para Jesus, não vale a pena dar do meu tempo, não vale a pena orar, não vale a pena chamar pessoas para uma célula, não vale a pena discipular pessoas, estar ali num discipulado, não vale a pena. Talvez o seu coração tenha petrificado. Você deixou a mágoa entrar no seu coração, o ódio cresceu e você apenas se tornou uma pessoa crítica como esse filho mais velho. Uma pessoa que só vê defeito, uma pessoa que se acha totalmente certa, só vê defeito nos outros, mas precisa de quebrantamento para sua vida. Que o término dessa história, da parábola dos dois filhos, como filhos mais velhos que nós somos, como o Senhor Jesus nos mostra aqui, possa ser um destino, um final, onde esse filho vai se arrepender o coração de pedra se tornará um coração de carne sensível, um coração que perdoa, um coração que se assemelha ao coração do nosso Deus, do nosso Pai. É essa expectativa que Deus tem para mim e para você. Porque se você quer ser um pai de multidão, você precisa ter esse coração. Saiba disso, esse pai, ele teve a oportunidade de, com duas decepções, não ter nenhum dos seus filhos dentro da sua casa. Mas eu creio que ele conseguiu restaurar o relacionamento dos dois filhos. Se você disser sim a esse projeto, já valeu a pena essa parábola para você. Já valeu a pena Jesus ter falado, ter escrito, ter falado e alguém ter escrito essa parábola para nós. Essa é a expectativa de Deus para mim e para você. Que eu e você sejamos sim pais de multidões. As decepções virão, mas eu digo para você, vai valer a pena. Vai valer muito a pena. Jesus está voltando. A arca está praticamente pronta. O chofar vai ser tocado, a trombeta vai ser soada. Jesus vai retornar. Quantas pessoas serão eternamente gratas a você, porque você não desistiu delas? Porque você levou essa pessoa ao conhecimento do Senhor Jesus. Quantas pessoas vão agradecer você por toda a eternidade? Nossa vida aqui é muito rápida. Aqui na Terra é muito rápida, muito passageira. Quantas pessoas já nos deixaram? Quantas pessoas já partiram? Quantas pessoas já estão convivendo com o Senhor Jesus? Independentemente do Senhor Jesus voltar, ou da gente partir e se encontrar com Ele antes da sua vinda, a realidade é que é muito rápida a nossa passagem aqui na Terra. Enquanto isso, querido, seja pai de multidões. Não deixe decepções, não deixe que mágoas, ressentimentos, dores impeçam você de ser alguém semelhante a esse Deus, misericordioso, compassivo, bondoso, tardio em irar-se e que perdoa em todo o tempo. Que em nome de Jesus Cristo você nessa semana possa sair e ser um verdadeiro pai espiritual de muitas pessoas, em nome de Jesus. Posso ouvir amém essa palavra? Fica de pé, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Primeira oportunidade, eu quero dar a você que veio aqui pela primeira vez ou está nos assistindo pela primeira vez. Oportunidade de você se entregar ao Senhor Jesus. Assim como o filho mais novo, ele voltou à casa do seu pai. Essa é a oportunidade que Deus está te dando para você retornar à casa de Deus, o seu pai verdadeiro. Aquele que nunca vai te abandonar, nunca vai te decepcionar. põe a sua mão no seu coração, repita essa oração comigo e diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu te peço, entra na minha vida e muda a minha história. A partir de hoje, eu me considero um filho do Deus vivo e te peço, recebe-me como teu filho, escreve o meu nome, no livro da vida, e dá-me a vida eterna, amém e amém. Ainda de olhos fechados, se você fez essa oração pela primeira vez... Apenas levante sua mão, nós vamos apenas orar por você em nome de Jesus. Se houver alguém também online, escreva aí, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Nós também queremos orar por você e declarar a bênção do Senhor sobre sua vida. Que assim o Senhor te abençoe, que assim a paz de Cristo que excede todo entendimento, venha aguardar sua mente e o seu coração. Sua vida seja completamente transformada pelo poder de Deus, sua história renovada por Ele. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe vocês que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus.